0: Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2 por favor Versículo 11 Cuando lo tengas me dicen amén Quiero que entiendas que el hecho de que tú No hayas escuchado a Dios No significa que Dios no te haya hablado Hoy vas a entender eso Hoy se te va a abrir los ojos espirituales Tus oídos se van a abrir Y hoy tu espíritu va a ser activado Para recibir lo que Dios quiere para tu vida Si tú lo crees así, así va a ser ¿Amen? Jesús dijo conforme a tu fe será hecho te lo vuelvo a decir conforme tu fe será hecho ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 2 Versículo 11 dice así Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido O sea, nos ha dado libremente Lo cual también hablamos Escucha bien que aquí está el mensaje No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre, escucha bien Pero el hombre natural no percibe Las cosas que son del espíritu de Dios Porque para él son locura Amén para él son una locura y la, no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no ha juzgado correctamente de nadie Porque quien conoció la mente del Señor Quien la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo En otras palabras te voy a revelar un secreto El oído interno tuyo es donde Dios más te va a hablar Diga oído interno Muchos de ustedes quizás están esperando Que Dios se le aparezca en una zarza de fuego En una zarza ardiente Quizá usted está esperando que venga un pilar de gloria y se le aparezca en su cuarto y le hable. Sigue esperando que no va a venir. Lo más seguro es que no le va a venir así. Amen. Había un apóstol que se llama Bobby Cruz. En los tiempos de los años 80 tuvo un encuentro con el señor bien raro. La poceta le habló. El inodoro, el toilet. Él miró a la poceta. Ya venía un evangelista, venía evangelizándole todo el tiempo y él no quería escuchar. Y de repente un día está en el baño y de la poceta salió una voz y la poceta le comenzó a hablar. Y era Dios diciéndole, ¿cuándo vas a escuchar mi voz? ¿Cuándo vas a escuchar mi palabra? ¿Cuándo vas a obedecer mi llamado? ¿Estamos acá? Dios puede levantar a lo que sea para hablarte. Pero no esperes eso porque quizás te mueres antes de tiempo. ¿sí? ¿Quieres escuchar la voz de Dios hoy mismo? ¿sí? Yo inclusive, yo profetizo sobre tu vida que después de este mensaje está saliendo una unción profética, está siendo desatada, está siendo derramada sobre tu vida, que va a causar que cuando tú llegues a casa y te tomes esa siesta del domingo en la tarde, no se engañen que todo el mundo aquí duerme el domingo en la tarde, cuando duermas vas a soñar algo, Dios te va a hablar, ¿imán? ¿eh, y que esta noche cuando te acuestes a dormir, para aquellos que siguen andando en la parranda con la familia después del servicio, entonces Dios te va a hablar esta noche, ¿imán? ¿eh, Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. Lo que, lo que el pastor le estaba diciendo a usted, le está enseñando ese principio de profetizar a los huesos secos, eso es muy cierto. Tú tienes una, un, hay algo en ti que Dios ha puesto, obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay un ADN profético que Dios ha puesto en todos nosotros en los últimos días. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 que en los últimos días el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne y todos profetizarán. Los hijos, las hijas van a tener sueños, van a tener visiones. Amén. Aleluya. Entonces, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Para tú poder salirte del ámbito natural y del ámbito carnal, tienes que tener un encuentro con Dios. Dios no quiere tocarte, Dios quiere llenarte. El, el pastor te compartió algo poderoso, que es una palabra, que, si no me equivoco, de Miles Monroe, en el, en el retiro de, lo, de los hombres. Eh, compartió algo poderoso acerca de cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo, te estás bebiendo un vaso del Espíritu Santo, un vasito de agua si no me equivoco eso es Miles Monroe right? creo que that's, sí, yeah, might haber entonces porque yo lo escuché al decirlo hace muchos años atrás pero Miles Monroe dijo que cuando tú te conviertes a Cristo te bebes al Espíritu Santo pero cuando tú eres bautizado te metes en una piscina del Espíritu Santo so, son dos cosas distintas el uno tiene, lo tienes adentro y el otro tú te metes en él Amen? entonces es muy importante que tú tengas un encuentro con Dios y que tú lo anheles lo desees no que Dios te toque Dios te puede tocar, o sea, lo puedes sentir, pero si Dios no te llena, escúchame bien, tu naturaleza no cambia. Tu hombre interior no cambia si Dios no te llena. Cuando Dios te llena, Él cambia lo que tienes adentro y te da algo nuevo. Dice la Biblia que Dios cambia el corazón de piedra, eso es lo interno, y lo convierte en un corazón de carne. O sea, toda dureza se va, toda incredulidad se va, todo razonamiento se va y viene ahora una nueva fe. Viene ahora la habilidad para Dios poder escribir la ley de Él en tu corazón. Ya no tienes que estar todo el tiempo enfocado en seguir una instrucción escrita, sino que ahora lo que está interno es lo que te convence. Cuando estás a punto de hablar algo incorrecto, dejas que el Espíritu Santo te ministre y tú dices, espérate, hay algo raro en lo que yo voy a decir. Quizás no lo leíste en el libro de Proverbios. Quizás nadie te lo enseñó, pero el Espíritu Santo te enseña comparando lo espiritual con lo espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces hay tres diferentes tipos de hombres. Está el hombre carnal, ese es el hombre pecador, el hombre que no le interesa obedecer a Dios. Tal hombre natural, el que hablamos ahorita, aquel que no percibe las cosas espirituales, le son una locura. Tú puedes estar en Cristo, tú puedes venir a la iglesia y ser una persona natural. ¿Cómo tú puedes venir a la iglesia y haber, haber confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador y ser una persona carnal? La Biblia dice que los carnales no se van al reino de los cielos. Así que si ese eres tú, arrepiéntete en el día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús no me tires piedra. Ámame. La Biblia dice que me tienes que amar. Eso es un mandamiento, ¿imán? Pero si tú eres natural Tú tienes que decir yo Ya basta ya de ser natural Yo quiero ser sobrenatural Yo quiero ser espiritual Para tú poder ser espiritual Te lo vuelvo a repetir Necesitas tener un encuentro Una llenura con el Dios sobrenatural Jamás podrás ser espiritual Si no tienes un encuentro con Dios Que es sobrenatural ¿Alguien dice amén? Entonces la clave aquí es Tener un encuentro con el Dios Que te va a transformar De natural a espiritual Cuando eso sucede Tienes que cultivar lo que Dios te dio todo lo que Dios deposita en ti tienes que cultivarlo, anota esto, tienes que sostenerlo y por lo tanto tienes una obligación de multiplicarlo. En el reino todo lo que Dios te da hay que multiplicarlo. La Biblia nos habla en Mateo 25, versículo 14 en adelante, de unas personas que Dios les entrega, unos siervos que les entrega ciertas cantidades, cifras grandes de dinero. A uno le entrega cinco talentos, aproximadamente tres millones de dólares. A otro le entrega dos talentos, aproximadamente 1.2 millones de dólares. Y al otro le entrega 600 mil dólares, un talento aproximadamente. Y le dice, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Y cada uno de ellos fue hizo algo. El de cinco talentos fue y lo multiplicó. Él hizo, él compró, él vendió. He, he did business, he made business with it. El que tenía dos talentos hizo lo mismo y siguió el ejemplo del de cinco talentos. Pero el que tenía un solo talento, Talento no te está hablando de dones, te está hablando de dinero, específicamente porque cuando Jesús habla de administración, siempre usaba el dinero para hablar de administración, de mayordomía. Y agarra a ese hombre y como vio que él no tenía tanto, él no pensó que era tan importante. ¿Cuántos de ustedes aquí no levantan la mano? Es una pregunta para que se pregunten ustedes mismos. ¿Cuántos se han sentido que no son tan importantes porque quizás no tienes muchos talentos, muchos dones, muchas habilidades? Pero Dios te dice a ti en este día que tú tienes que multiplicar lo que yo te he dado. Tienes que multiplicarlo. Así sea que no sea mucho. Así sea que tú no seas la superestrella pastor que tiene tremendas revelaciones, pero quizás tienes un familiar que Dios ha puesto en tu corazón que le prediques. Dios espera que tú seas fiel con ese un familiar. Quizás no seas pastor de una iglesia entera, pero sí tienes en tu casa, tú eres sacerdote y tienes que orar por tu familia. Dios quiere que seas fiel en lo poco que Él te ha dado. Y este hombre decide esconder el talento de Él en la tierra porque Él no pensó que era importante. Inclusive cuando el Señor regresa después de mucho tiempo, Dice que él regresa y le pide cuentas a ellos de lo que hicieron con sus talentos. El de cinco le dice, yo cambié y, te dice, y, y, y gané cinco más. Y le dice, wow, tremendo, eres fiel, mi siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al de dos, el de dos multiplicó dos más, le dice, entra mi siervo fiel en el gozo de tu Señor. Pero al de uno, el de uno agarra y es interesante, le dice, yo te conocía que tú cegabas donde no habías sembrado. O sea que el conocimiento de él de Dios era equivocado o era un mentiroso, era un hipócrita, estaba tratando de halagar al Señor incorrectamente. Pero el punto fue que dijo, y tuve miedo y escondí el talento. La Biblia dice que los cobardes no tienen parte en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Este hombre fue un cobarde, escondió el talento porque pensaba que no era importante, no sabía si podía multiplicarlo, pensaba que aquel de cinco se dejó llevar porque el de cinco y el de dos tenían más y para ellos quizás era más fácil ministrar con eso. Muchos de nosotros muchas veces vemos lo poco que tenemos y creemos que porque tenemos poco es muy difícil multiplicar lo poco. Te voy a decir algo: la gente con más grandes ministerios comenzaron en su casa. Si no, pregúntenle a su pastor dónde comenzó él. Yo te garantizo que su pastor no comenzó en Harlem Multicultural Center, verdad? Con with the screen and the and the fancy equipment and, the, and the, the sound guys, con dos hombres de sonido. Ni siquiera tiene uno ya ahora se le multiplicó tiene dos. La próxima vez que venga va a tener tres y va Un bodyguard por esta puerta ¿verdad? Se está creciendo la iglesia Yo veo el crecimiento ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces te voy a hablar un poquito Acerca de las diferentes cosas que Dios hace Pero hay algo que el Señor quiere decirte En este día, sé fiel con lo poco que te he dado Sé fiel, ¿Amen? Sé fiel, escucha bien esto Dios te habla y esto es muy interesante Pastor, you're going to like this one Because the Lord told me this one, this is new This is this is hot of the oven. This is fresh from heaven. Dios le habla al ser tripartito. Espíritu, alma y el cuerpo. Porque hemos pensado que Dios le habla a nuestra mente, ¿verdad? Dios nos habla al oído, quizás a otros hemos dicho Dios habla a nuestro corazón o nuestro espíritu, pero Dios habla al ser tripartito. The problem is we don't know it. We don't know he's doing it. No sabemos que lo está haciendo. Ah, les interesa esto, ¿verdad? Escucha bien, 90% de como Dios le habla al hombre es directamente a su espíritu. Te lo vuelvo a repetir, 90% de como Dios le habla al hombre es directamente a su espíritu. Yo te prometo que la mayoría de las cosas que le enseña a sus pastores desde acá es de la abundancia de su corazón. Y eso sucedió en un momento de intimidad con Dios. No fue que Dios le dijo, David, vas a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si eso es como Dios te habla, por favor la formula. Si Dios le habla así, pastor, déme la fórmula, por favor. Si le dice todo el mensaje de principio a fin, wow. That's powerful, I want that gift. But I don't think that's the way God speaks to most people. Porque si Dios lo hiciera así, fuésemos desobedientes. Dios ha comprobado en la historia que cuando algo no es relacional, no es relacionable, cuando no hay intimidad, termina el hombre rompiendo su mandamiento. Dios se le apareció a Israel en una gloria, les habló con voz audible y nada, no pudieron obedecer. Entonces so, tenemos que buscar a Dios. Meaning, he's hiding somewhere. You gotta go find him. You have to seek him. The Bible says, busca a Dios. Búscalo. Busca su rostro. Eso, eso es contradictorio porque el, el rostro de Dios no lo podemos ver. So, es, es una insaciable búsqueda. It can't stop. Amen. Cuando dicen gloria? gloria. Aleluya. Entonces, mira lo que te voy a decir. Dios le habla al Espíritu, al pastor, a mi persona. Y eso lo hace a través del hablar en lenguas, a través de la adoración. Tú le ministras a Dios, Dios te ministra a ti. Jesús dijo, todo aquello que le pidas al Padre en secreto, Él te lo dará en público. No dijo que todo lo que le pidas al Padre en secreto te lo dará en secreto para que después lo digas en público. Dijo que lo pides en secreto y en público es que te sale. Yo te, yo, mira, yo, tú le puedes preguntar esto a tu pastora sola Y él te va a decir esto El pastor busca del Señor y quizás Dios le da una, dos palabras Tres, cuatro, cinco, quizás tengo un buen día Y le dé 25 palabras, lo que sea Le da tremenda palabras y cuando viene acá Unas revelaciones que salen, ¿verdad? Pum, pum Y dice, my God, what's happening? I didn't know that, I didn't know that principle Yo no conocía ese principio ¿Por qué Dios me está hablando así? Porque es que buscó en secreto y en público Dios lo honró Y lo recompensó en público eso entiende primero que primero Dios va a ministrar a tu espíritu. Amen. This is a good one. This is a good one. Aleluya. I'm proud of this one. Not in a, not, not in a bad pride. I repita conmigo: renuncio al orgullo. Ok. Ok. Escucha bien esto. A otro, el, el ser tripartito. A tu espíritu, tu corazón, tu hombre interior. Siempre Dios le está ministrando. Cada vez que tú le ministras, Dios te está hablando. Pero tú no lo oyes. Porque tú no estás consciente de tu espíritu. Tú no tienes oídos para que. Espérate, amigo me You don't, know what you're, you don't know what's going on in your spirit, but you know that it's there. Inclusive, la, lo más original de ti no es tu alma, no es tu cuerpo, es tu espíritu. Lo más real que tú tienes es el que tienes adentro, no el que está afuera. Muchas veces nos preocupamos mucho de cómo nos vemos por fuera, pero hay que preocuparse por lo que está adentro. La Biblia dice que Dios no ve la apariencia del hombre sino el corazón. Dios te escudriña por dentro. Search what's inside. Examínate. El apóstol Pablo dice que para tú tomar la Santa Cena no puedes tomarla libremente porque vas a comer juicio para ti mismo. Tienes que examinarte, verte por dentro. What, search what does God like about me? What does He like about me? Amen. Amen. Aleluya. ¿Cuántos entienden inglés acá? No me quiero meter mucho en el inglés porque ya después tú sabes. Español. ¿Cuántos entienden español? Todo el mundo. Everybody. So what is this? No levantan todo el mundo la mano ni para uno ni al otro. So. What I speak? Ya lo entendieron Amen, 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 amen. Aleluya Entonces escuche bien Cuando Dios te habla a tu espíritu Esto significa que tu mente nota esto, Tu mente natural no necesariamente se entera Pero cuando tú hablas Tu entendimiento da fruto de lo que recibiste Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a repetir Tu mente natural quizás no se enteró De que Dios habló pero cuando hablaste, cuando dijiste lo que era de Dios, lo dijiste por lo que estaba dentro de ti. O sea que Dios sí habló. En otras palabras, muchas veces a ti te va a pasar que la gente te va a decir: Where did you learn that? Where did you learn to talk like that? ¿Dónde tú aprendiste a hablar así? Wow, que tú conoces mucho la Biblia. Tú dices, no, I, I really don't. Yo no me, re, me he leído como dos capítulos en dos años. Pero fue que busquen. Ok, you have to read the Bible more than that. Tienes que leer la Biblia todos los días. Amen. Pastor, no estoy al alcaveteando a nadie. <risa> ok, escucha bien. Y la gente dice, God, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú aprendiste a hablar así? ¿Cómo fue que, ¿A qué escuela de teología? ¿Cuántas veces me ha preguntado esto, pastor? ¿A qué escuela de teología fuiste? ¿Te veriste? ¿Tú estudiaste 15 años? No, 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 espérate, espérate. Yo busqué al Señor en privado y cuando yo estoy hablando contigo, esa es la recompensa de haberlo buscado en privado, ¿amén? So, tu, tu mente natural no necesariamente se entera cuando Dios habla. Hay veces que sí se entera Tú estás conectado Estás sincronizado Dios te permite Realmente tú dices Man Yo siento que el Señor Quiere decir esto a tu vida Y no es necesariamente Que escuchaste a Dios decir eh, Hijo mío Háblale a tal y tal persona Que esto va a pasar en su vida Estamos esperando eso Keep waiting It ain't coming It's not gonna happen does that, does that, Me molesta algo it, it, gets me, it gets me upset Right Not too mad Not too angry That's sin The Bible says be angry But do not sin Pero pero me molesta un poco cuando escucho pastores decir, hermanos, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Ok, pastor? enséñame. They don't teach you though. We don't teach the people how to listen to God's voice. We think, nosotros pensamos que Dios solamente habla y dice, ta, 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 y se acabó. There's more to it. Dios no está limitado al ámbito o a la dimensión de sonido. He's not limited to it. So Dios no te va a hablar solamente por sonido. Dios no te va a decir... Aquí soy yo, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vengo a recordarte que yo tengo una bendición trigeneracional. Son tres generaciones, hasta aún la cuarta. So, no, no, y, no te, y tampoco te va a hablar por teología bíblica. Muchas veces no te va a hablar de esa forma. Te va a hablar a ti porque tú eres único, tú eres especial para él. ¿Cuántos aquí tienen más de un hijo? Levante su mano. Wow, salar so a lot of people. Wow, no, hijo, hijo, hijo eh, biológico. More than one, Ok. ¿Cuántos de ustedes aman a sus dos, tres, cuatro, lo que sea la cantidad de hijos igual, de la misma forma? ¿De la misma forma? Let me pray for you, Father, I speak wisdom over here. ¡Imposible! Cada hijo es único para ti. Cada uno tiene algo que yo like, oh my, otro, oh my God, y el otro, oh my God, y el otro, oh my God. No, you don't, Tú, mira, el amor de Dios no puede ser medido. Tú no puedes decir, Dios ama a todo el mundo por igual. The Bible says, escucha esta revelación. La Biblia dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado. ¿Cómo tú vas a medir algo que es derramado? Tú no puedes medir algo que se derramó. Entonces el amor de Dios cuando es derramado significa que no hay medida. Tú no puedes decir, oh, Dios ama a todo el mundo por igual porque significa que podrías medir el amor. El amor no se mide. Cuando Dios te ama a ti, te ama a ti porque eres único, su hijito, pequeñito. Por eso Jesús dijo, no te metas con mis pequeñitos es mejor que te ates una soga al cuello y te tiras al mar. ¿Amén? ¿Alguien está acá? Tú eres especial para papi. ¿Amén? Tan es así que Dios agarra y Él invierte en ti y deposita en ti una palabra aramea. Dice, yo, mira, tú no tienes que aprender arameo, pero sí te vas a poner una palabra dentro de ti. Abba. Tú ahora vas a cualquier nación del mundo. Yo he estado en varias naciones y he predicado gracias a Dios y voy y a todo el mundo que habla en lengua, en algún momento se le sale el Abba en sus lenguas. No hay una sola nación, tú puedes ir a Finlandia, a la China, donde sea. Cuando la gente comienza a hablar en lengua, en la lengua personal, en el idioma personal con el Señor, se le sale un Abba. ¿Por qué Abba? ¿Por qué ese Abba? Porque es lo que Dios impartió en ti en el bautismo del Espíritu Santo. Es esa identidad como hijo, que ahora tu espíritu está clamando Abba. Ah, por eso, escúchalo, escucha las lenguas para que tú veas. Analízalo. Siempre hay un Abba en las lenguas. Amen. That's one of the ways that you know that somebody is speaking the tongues of God. That's one of the ways you can discern it. Tú no puedes discernir eso con tu mente natural. ¿Amén? Ahora, Dios también habla a tu alma. Movámonos al alma. Pastor, ¿cómo hacía el alma? Bueno, oh, el alma es, es tus sentidos naturales, tus emociones, tu, tu, tu mente, es tu mente natural. Esa es la parte engañosa, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sano. Todos los días tienes que estar perdonando a personas. Tu voluntad es influenciada por lo que tú ves. Tu voluntad es influenciada por lo que tú escuchas. Tu voluntad es influenciada por cómo tú hables. Are we here? No nos quedamos dormidos. Amen. Ok, so tenemos el alma. Dios habla al alma. Y cuando Dios habla a tu alma es cuando tú estás consciente de que Él habló. The problem is cuando tú eres un natural, no percibiste que Él habló porque eres natural. Cuando eres espiritual, percibiste en tu alma natural que Él habló. Espiritualmente, pero al, al, al ámbito natural, tú lo que yo le, yo a mí me gusta llamar a eso el oído interno, the inner ear. No te lo puedo explicar. I can't explain it with words, you'll know. Today you'll know. Usted lo va a saber hoy. Hoy lo va a saber, no te lo puedo explicar, pero hoy lo vas a saber. Cuando te dicen amén, hoy vas a saber lo que Dios quiere decir con eso. Dios te va a hablar y vas a sentir una vocecita que te va a decir algo. Y quizás sea una palabra, quizás sea una oración entera, quizás sea una, una visión. Y hoy vamos a hablar de las diferentes formas, amén. Aleluya. Pero escúchame, cuando Dios habla a tu alma es cuando tú estás consciente de que habló. Eso es tu mente natural, tu oído interno, tus pensamientos o aún tus memorias. Una vez le hice una pregunta al Señor. Le dije, Señor, ¿cuándo va a pasar esto que, que ni necesito que pase? ¿Cuánto tiempo me hace falta? Que es que a little long. Te está tardando un poco de tiempo, ¿no, Señor? O sea, ¿cuánto tiempo? El Señor no, el Señor no, casi muy, es muy raro que Dios te diga los tiempos de las cosas. Dios te da el fin, te da el destino, pero no te da el proceso. Pero Dios te puede ayudar en el camino. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el ayudador. No te va a decir exactamente cuánto, pero te va a dar una indicación de más o menos. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora cuando Jesús viene. Pero sí sabemos las sazones, los tiempos, las señales. ¿Venir, so, so no sabes cuándo exactamente va a ser, pero sí sabes lo que va a estar pasando en la tierra cuando vaya Está a punto de suceder. Y Jesús está a punto de venir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amen! ¡Aleluya! Ok. Mm ok entonces un día le estoy preguntando señor señor long is cuándo vas a hacer esto cuánto tiempo señor cuánto tiempo y de repente aparezco yo en venezuela yo crecí en venezuela hasta los 11 años y yo vivía en un lugar que se llama la cima esto es profético mi vida como tal es un mensaje profético y yo vivía en un lugar llamado la cima y de repente yo llego y yo, 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 yo estoy sentado en una clase de trompeta con un estudiante y en la mañana yo había orado no sé cuatro o cinco de la mañana con el señor y le había hecho esa pregunta y el señor no me respondió no me dijo nada pero yo estoy ahora sentado en esta clase con la trompeta y de la nada mi mente se perdió me fue una memoria alguna vez le ha pasado que usted tiene una, un, como una memoria de algo del pasado usted dice que yo no estaba pensando en eso ¿dónde vino eso? Dios te está hablando hoy vas a aprender ¿eh, ¿amén? y de repente tengo esa memoria y en la memoria yo estoy parado en donde está la seguridad, había una casilla de seguridad, un vigilante, había un portón y por ahí se entraba y entraba a los edificios. Eran cinco edificios en total, que también es profético. So, entonces yo agarro y estoy parado en todo el frente de la puerta y yo me veo, yo estoy por acá, por fuera, pero yo me veo como un niño y estoy a punto de entrar por el portón y se me va la memoria. Y en la, la mitad de la clase me perdí. Yo dije, oh my God, ¿qué fue eso? El estudiante estaba haciendo un ejercicio y me dijo, hello, hello, are you here, ¿estás aquí? Le digo, Así ah, sí, sí, toca eso de nuevo. Yo me quedé pensando como que, perdí la concentración. Y después estoy pensando, Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me dice, lo que me preguntaste en la mañana. Estás a punto de entrar. Yo, yo todavía no había entrado en la cima, pero estaba en el portón así. ¿Estamos acá? ¿Ya entienden cómo Dios habla? Si limitamos a Dios a ese sonido en el oído... I'm not going to tell you what's going no, to Dios lide con todo el mundo distinto. Por hoy, hoy conozco muchos pastores que no enseñan lo profético de cómo Dios habla, pero limitan a la gente a escuchar esta voz. Y muchas veces esa gente, por no ser maduros, esa voz que están escuchando es la voz de ellos mismos. Porque Dios no todo el tiempo habla de esa forma. ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? No todo el tiempo habla. Esa, dígale a la persona a la suya: Dios no todo el tiempo habla igual. Tendríamos que decir que Dios es aburrido. ¿Tú te imaginas que, 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 que tu papá o tu mamá, cuando estaban niños, te dieran el mismo plato de comida todos los días? Tres veces al día: arroz, habichuelas y carne. Arroz, habichuelas y carne. Arroz. Te, te va un cáncer de colon en cinco años. Cubrimos con la sangre de Jesús. Estamos acá. ¡Imposible! Buenos padres dicen: Mira, voy a comprar esto para mis hijos. Vamos a comer salmón. ¡Qué rico! ¿verdad? No es el no, no Farm, el otro, Sakai. ¿Verdad? Vamos a comer bistec, ¿verdad? Vamos a comer pollo, vamos a comer huevito, ¿verdad? Si y hierven los huevos, qué rico, ¿verdad? De gallinas naturales, no esas que le dan comida a esas. Un eh, pedazo de techo que cayeron. Right, you know what I'm talking about, ¿verdad? Dios, si, si nosotros siendo gente que tenemos maldad en nuestra naturaleza, que todavía estamos peleando con eso, somos capaces de darle buenos regalos, buena comida, buen alimento a nuestros hijos, ¿creemos que Dios va a hablar de una sola forma? Entonces hay que enseñar cómo Dios habla. Amén. Tercero, Dios habla al cuerpo. Esto es raro. This es weird. Una vez estaba yo en un lugar, estaba ministrando, y de repente estoy así, y no había mucha gente en el, en el, en el salón donde yo estaba, y de repente me comienza a dar un dolor. Creo que era en este lado. O no me acuerdo, que una parte del cuerpo. Un dolor que me agarró. Oh Muy cara, era un ataque durísimo, que me estaba doliendo y doliendo, duro. What's happening? Why is this hurting so much? In the middle of worship, en la mitad de la adoración. Y de repente yo digo, Señor, necesito que tú me digas qué está pasando. Y el Señor me dice, hay alguien con un problema, creo que en el riñón, si no me equivoco. Y yo, yo digo, aquí no hay mucha gente. Si yo digo eso y me equivoco, estoy mal. Ese, ese es el problema de ser profético. Tienes que soltarte y rendirte y actuar por fe. Y no tener miedo a ser avergonzado. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Si no fue Dios hablando hoy y tú tuviste fe, mañana va a ser Dios hablando. Pero tienes que tirarte y lanzarte, amén. Tienes que atreverte. Dios está buscando gente atrevida. Dar un aplauso al rey. Aleluya. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Al cuerpo. Dios habla al cuerpo. ¿Cómo habla Dios al cuerpo? Por el discernimiento de espíritus. Diga discernimiento de espíritus. Es uno de los dones del Espíritu Santo, una manifestación que el Espíritu trae para edificación de la iglesia y para provecho de todos los que necesitan a Dios. Hay muchas manifestaciones, hay nueve específicamente que el apóstol Pablo describe. El, cuando tú lees el libro de Hechos, todas las manifestaciones están ahí para la teología, la doctrina para enseñarlo no estaba disponible hasta que Pablo vino y Dios lo llevó a otro nivel de discipulado. Pedro se estaba moviendo en milagros, Pedro se estaba moviendo en crecimiento Dios estaba revolucionando toda la tierra a través de Pedro Pero cuando Pablo vino, Dios hizo grandes avivamientos a Pablo Pero Pablo, Dios lo usó de una forma distinta Dios le dijo, quiero que ahora traigas orden a lo que está sucediendo Lo que Dios ha he hecho, quiero que ahora lo organices. Inclusive, el discípulo de Pedro, que andaba con Pedro, Lucas El hombre dijo, aquí que, que que hay que grabarlo Y el hombre escribe el libro de Hechos y escribió también el, 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 el Evangelio según San Lucas. Y tú dices, my God, ¿qué es esto? Un orden tremenda. Este hombre dijo, ¿A esto es que Esta unción que tiene Pablo yo la tengo que agarrar. Y Pablo era un hombre organizado. Un hombre que te dice, bueno, y el Espíritu habla de tal y tal forma. Y te comenzaba a hablar las diferentes formas como habla el Espíritu. Cosa que no hizo Pedro nunca. ¿Estamos acá? Aleluya. Cuando Dios habla a tu cuerpo, hace por discernimiento de Espíritu, uno de los dones del Espíritu. Lo hace en intercesión para orar por alguien o algo, muchas veces estoy orando por alguien y me comienza a dar un dolor intenso de cabeza Yo te activo en el nombre de Jesús para que recibas eso, Amen. no te dé miedo cuando te, cuando te esté doliendo la cabeza me digas, oh, pues Señor ahorita oro, voy a ir a buscar el albil, el talenol es not natural, es spiritual, por eso necesitas un encuentro con el Dios sobrenatural para que tu mente natural no se meta en medio de lo espiritual que Dios quiere mostrarte. ¿Amén? Sí. Aleluya. Pastor, uno de nuestros trabajos como pastores es, es afinarle los sentidos a la gente para recibir el avivamiento que Dios está haciendo. Dios va a traer un avivamiento de los últimos tiempos que va a tocar regiones en awakening, un despertar espiritual a esta nación, al estado de la Florida. Miami, Miami es un puerto grandísimo mundial. Los puertos si tú buscas en la Biblia, los puertos eran lugares importantes de avivamiento. Los puertos son lugares muy importantes espirituales. Por eso el enemigo ataca los puertos. Cada vez que tú vas a una ciudad de un gran puerto como Nueva York, como lo que es Miami, como lo que es Sitios en Italia, diferentes lugares del mundo donde hay puertos grandes, hay mucho pecado. Hay mucha corrupción, hay mucha hechicería. Porque el enemigo no quiere lo que Dios está a punto de traer, porque los puertos representan lugar de apertura a las naciones. Los puertos representan lugares donde Dios trae gente y saca gente, trae gente y saca gente. Los evangelistas, los ministros salen, Amén. Pero entran los otros para aprender, entran los otros para, Amén. Come on now. Aleluya. Dios habla a tu cuerpo por discernimiento de espíritu en intercesión para orar por alguien o algo. Cuando Dios quiere sanar a alguien, Amén. Pude llamar a esa mujer y la mujer pasó. Yo agarré y dije, hay una persona que tiene este dolor aquí. Y una mujer dijo, yo. Y yo dije, thank you Jesus. Thank you, Jesus, que no me vi mal, ¿no? Sacaos, so right, yes. Y eso me dio un poco de fe, porque acerté. Dije, ok now I can call more. Yo ahora yo puedo llamar más palabras de ciencia. Ahora voy a decir, ahora me voy a poner. Entonces me puse a ponerme loco y terminé no acertando nada. Pero esos son los errores que uno comete. Uno de los peores cosas que hacemos pastores no admitir que somos débiles. Desde acá, mira, tuve los mayores de nosotros, nosotros, yo me incluyo en esto, nos paramos del púlpito y parecemos que no cometemos ni un error en todo el día, ¿verdad? Que cuando vamos al baño todo está perfecto y nada, nada está mal, ¿verdad? Todo, we, we like, we standing, camisita bonita, más arreglado que todo el mundo. Y toma tú, y toma tú, y ordenamos. No, 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 esto es difícil, man. This is hard. We mess up. Nosotros cometemos errores todos los días. Y tenemos más debilidades, inclusive, que la gente se que, 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 entiendo pueda conocer. Y e, inclusive el diablo nos ataca más duro nosotros por tener responsabilidad del pueblo de Dios. Entonces, Dios está ejercitando nuestros músculos espirituales, nuestros músculos de la vida para hacer de más bendición. El apóstol, el apóstol Pablo dice, y mi tribulación es tu consolación. En otras palabras, él sufría, pero en ese sufrimiento, cuando salía palabras de consolación, salía ánimo, salía gloria, salía peso y impartía a la gente. Y la gente decía, oh my God, esas cartas que escribe Pablo tienen tanto peso tanto peso, porque era el peso por la tribulación que él tenía, él se mantenía fiel en Cristo lo atacaba el diablo, lo atacaba a los judíos, lo atacaba a los gentiles pero cuando salía las palabras de su boca había algo grande, escúchame bien lo que te voy a decir, el sufrimiento tuyo como cristiano no es en vano, hay algo que Dios está trabajando en ti para hacer de bendición a muchas personas, aleluya thank you Jesus Jamás, escúchame, si tú vives una vida de sufrimiento y nunca llega la gloria, no estabas metido con el Señor. Te rendiste muy fácilmente. La Biblia dice: No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegará si no desmaya. Llega un tiempo que tienes que cegar, pero tienes que aprender a resistir, a soportar. La Biblia dice: Era bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque entonces recibirá la corona. Amén. My God, this is good. This is good, pastor. I like this. This is good stuff. I enjoy, yo, yo disfruto mucho, disfruto mucho la revelación, las cosas del espíritu. Es que eso es más, más divertido. La semana pasada tuvimos tremenda unción en la iglesia. Aquí tengo un discípulo, Celso, saluda ahí. Celso, Celso, un, un aplauso al Señor por la vida de Celso. Ese es otro testimonio, lo que Dios hizo con él. Lo sacó de cosas terribles para traerlo a Cristo y está consagrado con el Señor, gracias a Dios. Amén, lo cubrimos con la sangre de Jesús. Pero la semana pasada tuvimos tremendo una, una presencia era, era como que el, el spring está trayendo algo nuevo, ¿verdad, pastor? Ese cambio de temporada, there's something about it. Ese florecer natural es como que Dios mostrándonos que hay un florecer espiritual también, amén. Cosas nuevas, nuevos tiempos, amén. New season for new season. ¿Lo entendieron? Nueva temporada para, para nueva temporada, new season. Eso te lo dije hace como dos años. Esperé dos años, lo dije de nuevo. I feel good now. <risa> Ayer me pasó le dije, Pastor, tengo un cacophony. Dije, I've waited a long time. Esperaba mucho tiempo, parecía esa palabra. La pude usar en el momento. Amen? <risa> okay. Escúchame bien. Cuando tú entras a un lugar incorrecto, lo vas a sentir en el cuerpo. ¿Cuántos lo han sentido? five, give me five. give me five, 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 todo el salón, porque me va a tardar mucho tiempo, y el pastor me va a decir, ya, enough. <risa> Escúchame bien, en tu cuerpo lo siente. Una vez entro yo a Chipotle, ¿cuánto le gusta Chipotle? Se está poniendo ya como medio malo el servicio. Ya no, ya no te quieren más, se cansaron de ti. Te hacen así, oh, you want a burrito? Yeah, sure, you sure you want that? <risa> I'm sorry. Chicken, please. No, ok, no, tofu. okay. está ya se está poniendo incómodo ordenar ahí. ¿Ya notáis eso? Eso le pasa a toda la franquicia. Se molestan. porque ya tienen demasiado negocio. ¿Se acuerdan cuando Fridays era súper famoso? De repente llegaste un día y ya te tratan mal. Hey, we don't need you here. Ya tenemos dinero, ya. Vete. No quieres esperar. Lárgate. Happens. Eso es la gente en el mundo. La gente en el mundo se cansa rápido. Pero nosotros que somos del espíritu, no. Resistimos, aguantamos, soportamos. Amén. Seguimos con excelencia haciendo la obra del Señor. Aleluya. ¡Amen! ¡Thank you, Jesus! Entras a un lugar equivocado, sientes algo feo. Yo entré a Chipotle y cuando entro eh, me sentí así como tenía ganas de vomitar. Me dolía la barriga. Yo digo, aquí hay un brujo. Porque yo puedo sentir esa brujería, esa cochinada que la gente practica en secreto con el diablo. Yo la sentí decía, aquí hay un brujo. Hijo del diablo, ¿dónde estás? Y comienzo a buscar. El apóstol Pablo le dijo, hijo del diablo, un brujo. I'm following the scripture. No te... Oh, pastor, no estás actuando en amor. No, I'm, I'm acting according to the Bible, which is love. ¿Verdad, ¿Amén? Entonces yo veo y digo, y de repente veo un hombre con un colmillo y unas cosas y digo, este, este es practicante de vudú. Yo comienzo a orar en lenguato, ah, todo, todo espíritu y mundo que quiere influenciar mi comida, cancelo toda obra de las tinieblas. Ahora la sangre de Cristo cubre mi alimento. Y cuando llego, que me estoy haciendo. mira, esto es poderoso, porque esto es testimonio. Todo lo que te pasa es un testimonio para edificación de la iglesia. Llego yo y me acerco y el hombre está sirviendo y voltea así, mira y hace. Y se va y deja el plato Y le dice a otro I'm going gonna break Toma tú El hombre no me conocía No había hablado con él Nada Pero hay, lo que está dentro de él Dijo yo no acepto esto Porque este hombre está ungido Yo me tengo que ir de aquí ¿Cuántos dicen amén? My God Estamos calentando Ya estamos llegando Donde tenemos que llegar Aleluya <ríe> eh, Tenemos que estar conscientes En el entendimiento De cómo Dios no está hablando En estos tiempos You have to be aware Conscious Awareness Dígalo en inglés Conscious Awareness En otras palabras Si estás desapercibido Si estás dormido Dios te está hablando Pero no estás escuchando Y entonces cuando te preguntan y estás ofendiendo a Dios Porque te preguntan ¿Tú has escuchado la voz de Dios? I've never heard God Y anoche Soñaste un sueño Y ahora Dios hablándote Pero no sabía Porque no, 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 no lees La gente no lee la escritura Pastor Pastor ¿Tenemos tiempo de enseñar Todo lo que está en la Biblia? Imposible ¿Verdad? O so, la gente misma tiene que ir a su casa. Estoy hablando con alguien aquí. Tiene que ir la gente a su casa a buscar de Dios en su casa. Agarrar esas mil y pico de páginas y decir, ok, en el principio, ¿eh? hasta el Apocalipsis, amén. Leerla todos los días. Every day, that's your food. Tu espíritu necesita alimentarse. No lo dejes que pase hambre. Te voy a decir un secreto. Tu cuerpo natural, cuando tú tienes hambre, tú comes y te llenaste y no necesitas más. Tu espíritu es diferente porque tu espíritu no tiene tamaño. El estómago de tu espíritu no tiene tamaño. Tu vientre espiritual no tiene tamaño. Cuando tú comes, te da más hambre. No, 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 you're not getting it. You wanna see, tú quieres acercarte a Dios. ¿Cuántos quieren ser ungidos y quieren hacer... Come on, everybody. Raise your hand, todo el mundo, levante su mano. Todo el mundo quiere hacer cosas gloriosas para Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren traer su familia a Cristo, amen? Cuando tú buscas a Dios en tu casa, que comienzas a buscarlo, te va a dar más hambre por Dios. Es raro. En el mundo espiritual, la sabiduría de Dios, los hombres no la comprenden. Pero la sabiduría de los hombres para Dios es tontería. Es insensatez. Pero para Dios, cuando Dios habla, Dios hace cosas, las hace de una forma extraña porque Él lo débil lo exalta. A lo que tiene poca honra, le da más honra. ¿Cuántos están acá? Listen to this. This is powerful. Quiero que vayas a Job 33. Cuando lo tengas me dices glory. Quiero escuchar glory, gloria, gloria. Cuando lo tengas di gloria. Todavía nadie lo tiene. Yo estoy tomando agüita. Thank you Jesus. Gloria. 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 I love it. Come on, come on. Que se multipliquen. Gloria. gloria. Come on. Gloria. 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 We need David up here. Gloria. papuera muévete. Thank you Jesus. Hi. Thank you Lord mm -hmm. Aleluya, thank you Jesus 33, lo tenemos Gloria, versículo 14 Dice así, sin embargo En una o dos maneras Habla Dios, pero el hombre No lo entiende, diga no lo entiende Está dormido, no lo... en inglés It says it better, man does not discern it Does not perceive it No lo percibe Dice por sueño Escucha bien, no está hablando de cuando tú te acuestas a dormir, está hablando de los pensamientos cuando estás dormido. Sueño, amén. En visión nocturna, visión nocturna, escucha bien. Cuando el sueño cae sobre los hombres, eso significa que estás entre dormido y despierto. ¿Cuántos le ha pasado que estás entre dormido y despierto y comienzas a tener un pensamiento vívido, raro, de algo sobre algo? Eso pasa mucho cuando entras en niveles de gloria. Entraste a un nivel de gloria y fuiste a la iglesia y te ungieron y, y magar y hablaste en lenguas y, y pasó algo. Llegas a la casa y te acuestas a dormir y te sientes como que eso es porque tu espíritu, Dios lo ungió, te le puso algo nuevo, Dios le depositó algo nuevo para la próxima temporada. Come on now. Y de repente te acostaste a dormir y comienzas a ver algo. Estabas tan conectado con el reino de los cielos que lo que se está hablando, los misterios que se están hablando en el reino, comenzaron a dársete a ti. Comenzaron a revelarse. Like, What's happening? Y comienza a tener un pensamiento de algo específico. O puede ser algo en el servicio, puede ser algo en el trabajo, puede ser algo en un país. Y tú dices: ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es Dios hablándote. Entre dormido y despierto. No limites a Dios. Hijo mío, te amo. God spoke to me. That might happen sometimes. Eso pasa a veces, pero no todo el tiempo. Te dije, 90% de las veces que Dios habla, habla a tu espíritu. No estás ni consciente que lo está haciendo. Eso, es shows. Eso muestra cuando tú hablas. El apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo lo explica mejor. Dice, aquel que habla en lenguas nadie le entiende, pero en el espíritu habla misterios. Habla con Dios, nadie le entiende. En el espíritu habla misterios. Aquel que habla en lenguas, escucha bien, nadie le entiende y su entendimiento es infructífero. No da fruto. Pero dice, cuando habla, entonces da fruto en su entendimiento. O sea que cuando el espíritu tuyo está comunicándose con Dios, tú puedes estar dormido y tu espíritu sigue andando. Por eso muchas veces vas a otros países en sueños. ¿Tú crees que tu mente puede viajar a otros países? Eso es raro. You need deliverance. Repite conmigo. Yo re... Escúchame, es tu, tu espíritu hace cosas que tu cuerpo y tu mente están limitadas a hacer. Cosa que ojo no vio. Amen. Cosas que he oído y no he escuchado todavía son las que Dios quiere hacer con los que le aman. Amén. Y son reveladas por el Espíritu de Dios vivo. Aleluya. Dios habla en tres diferentes dimensiones a nuestras vidas. Por sueños, por visiones y por profecía. La palabra profética no está limitada a decir, así dice el Señor, lo que es profecía tiene tres diferentes ámbitos. La profecía es lo más complejo que hay en el mundo. Porque no solamente tiene tres ámbitos, pero tiene raíces y ramas. Ramas, no raíces, ramas de esos ámbitos. La profecía tiene el ámbito de la ciencia, o sea, conocimiento sobrenatural y exacto acerca de algo. Está la parte de la sabiduría, la palabra de sabiduría que es parte de lo profético, parte del de la, de la, ámbito, la, la, el ambiente, la, perdón, la, la dimensión profética, ¿verdad? Cuando, cuando tú hablas por sabiduría estás dando un consejo divino, ese divine counsel que, que te puede salvar de la muerte que te puede dar un mejor, un mejor empleo. que te puede, Es palabra de sabiduría. Okay. Y está la palabra profética, que es predicción futura. Pero entre todo eso hay diferentes ramas de cómo Dios se mueve en esas áreas. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Cuánto tiempo más me da pastor para, no, para después poder ministrar bien y activarlos? Ok, great. Escucha bien esto. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 1, agarra esto. Daniel capítulo 1, versículo 17. No tienes que ir a ello, yo lo leo y tú lo anotas para poder cubrir lo que hay que cubrir. Daniel tenía entendimiento que se requiere para interpretar lo que Dios habla. Escúchame lo que dice la Biblia. Versículo 17, Daniel capítulo 1. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia o entendimiento en todas las letras y ciencias. Pero mira lo que dice que Daniel tenía. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Toda visión y sueños. No estaba limitado a visiones y sueños. Toda visión. Había más en la visión. ¿Cuándo lo explica? Quiero que vayas al capítulo 5, versículo 12. Anótalo y escucha esto. Por cuanto fue hallado en él, Daniel, mayor espíritu o excelente espíritu y ciencia y entendimiento, lo mismo del principio, ¿estamos de acuerdo? Para interpretar sueños, escucha bien, descifrar enigmas. Dios habla en enigmas y dice, y resolver dudas. La palabra dudas ahí es la palabra acertijo y riddle. Algo que está... Palabras que están como que una entrelazada ent 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 con la otra que en el mundo natural no podrías entenderlas. Un código, diga código. código. So Daniel tenía una unción de entendimiento, una unción de ciencia que le daba la habilidad de él cuando él escuchaba un enigma, cuando él escuchaba un acertijo, lo podía entender. This comes from God. Cuando, cuando, cuando Faraón le pregunta... A José, y cuando los, los dos hombres que estaban en la cárcel con él le preguntan, que, le, que le, les piden, interpreta el sueño, él dice, ¿acaso la interpretación no viene de Dios? O sea, que si tú estás tardando de interpretar un sueño por psicología, por estudios psicológicos, no vas a poder hacerlo correctamente, vas a cometer errores. Eso es la mente natural. Necesitas una mente espiritual, necesitas ser un hombre espiritual. Tener encuentros con el Dios sobrenatural Va a causar que tú seas espiritual Cuando tú lo cultivas Cuando tú lo sostienes en adoración En lectura bíblica, en estudio de la palabra En congregarte con los hermanos En buscar de Dios, en evangelizar En soltar libremente, dar por gracia Lo que Dios por gracia te ha entregado a ti Tú comienzas a crecer en estas manifestaciones Del Espíritu de Dios, amén sí. Aleluya Escúchame bien, en sueños y visiones Dios te va a hablar a ti conforme a tu vida. No te Para, para de buscar tanto simbolo, simbología bíblica. Hay gente que dice, Dios me habló y vi una mata de mango. Ay, no, pero no encuentro un mango en toda la Biblia. That's, that's porque Dios no te está hablando conforme a la Biblia. Está hablando conforme a tu vida. Cuando tú hablas, cuando ves en los panaderos, el panadero en el libro de, si no me equivoco, capítulo 39 de Génesis, el panadero le habló con panes. Al copero o el mayordomo le, le habló con qué? Con uvas. Hello. Hello. ¿verdad? Cuando tú ves a la, 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 la historia de Faraón, le habló con vacas, él era dueño de muchas vacas. Le habló ¿verdad? también con espigas, ¿right? Le habló con cosas que tenían que ver con las riquezas de Egipto. Amén. Cuando tú vas al libro de, 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 de Jueces, capítulo 7, ves que le habló con un, con un pan de barley. barley? Cebada, un pan de cebada que representa pobreza o representa algo pequeño, diminuto, que no que no tiene mucha importancia, pero dice que ese pan entró al campamento de los medianitas y acabó con todo. Y el hombre cuando lo escuchó dijo, eso tiene que ser la espada de Gedeón que viene a destruirlos a ellos. Haru ¿cómo tú entiendes eso? Eso en el mundo natural no tiene sentido. Tú le dices a un psicólogo, tuvo un sueño que un pan entraba a un campamento y destruía todo. Dice, bueno, el pan representa, de cierta forma, representa los pensamientos tuyos que son muy amables. y, y <risa> no. Gente natural, diga, yo soy espiritual, y si no lo eres, estás de camino. La Biblia dice que Dios hace, ve las cosas que no son como si ya fuesen ya. Tiene que tener la fe, ¿man? La certeza de lo que estás esperando, Amén. Aleluya. Escucha bien, anota esto. Dios te va a hablar en sueños y en visiones y Él te va a hablar a ti conforme a tu vida y conforme Él te conoce. El apóstol Pablo dice que él conocía a Dios, pero él era conocido. Dice que yo en parte conozco, en parte profetizo, pero en ese día seré, Escucha bien, dice, conoceré como soy conocido. ¿Cómo Dios te conoce? Por completo, no en parte. So hay cosas, escúchame bien, como Dios te conoce por completo, te va a hablar a ti específicamente de lo que él conoce de ti. Para de buscar simbología bíblica. That's not the way God speaks anymore. We're in the last days. So estamos en los últimos días. Dios te está hablando a ti personalmente. Te está hablando por medio de tu familia, tu carro, tu trabajo, esto y lo otro. Y te habla simbólicamente. Y tú dirás, ¿por qué Dios no me habla directamente? A los discípulos de Jesús le dijeron ¿cuándo nos vas a hablar a nosotros directamente? ¿No siempre nos está hablando figurativamente en parábola, nos insinúa que eres pero no sabemos si eres por favor habla ya el Jesús lo que quería era que le preguntaran porque Dios está buscando una relación con el hombre si Dios te habla directamente, te revelas contra su autoridad, pero si Dios te habla figurativamente, simbólicamente, te dice algo y tú lo buscas y dices, "Señor, tú eres el Dios que revela toda ciencia. Yo te necesito, papá, tu palabra dice que si yo te adoro, el espíritu de profecía viene, así que te adoro. Te adoro. Todo lo que hay en mí te adora, amado rey. Quiero, come on, y tú sigues adorando y sigues adorando y de repente, pum, te viene la revelación. ¿Qué pasó? creciste te acercaste a Dios Dios se acercó a ti tuviste una revelación y ahora puedes enseñar a otro ese es el propósito de Dios para tu vida no te molestes cuando Dios te habla figurativamente simbólicamente búscalo He longs for you él quiere tener una relación contigo él te ama tanto a mí Dios escúchame bien que te va, esto te, va, te va a aquí tengo una lista de cositas me das cinco minuticos le va a dar una lista de formas como Dios me ha hablado a mí cuántos le quieren escuchar Cosa, le voy a hablar cosas personales, no tan personales, ¿verdad? Pero cositas. A veces, cuando yo estoy un poco perezosito, que me cuesta orar, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Uh, Tal vez, tú sabes, ese reloj suena. Y oh. uh, ¿verdad? Y estoy pensando y batando, me estoy quedando dormido y el Señor me canta: All by myself, don't wanna be. Yo no, no, te, no te estoy inventando. A mí el Señor me ha cantado canciones seculares. To get my attention. Porque la gente cree que Dios No, Dios es santo Jamás se metería en ese tipo de cosas ¿Estamos acá? I don't wanna live without you Así me ha dicho el Señor a mí Cuando yo estoy no, no orado No quiero vivir sin ti ¿Cómo así? Si Dios está vivo sin mí O sea, no, no me necesita a mí para vivir Pero me está diciendo I long for you Te necesito Quiero tu adoración Quiero de ti, hijo ¿Cuántos están acá? Yo te estoy diciendo como No te estoy diciendo que Dios Te va a hablar a ti así Pero quizás lo haga Tienes que estar pila si lo hace y no lo, no lo entendiste y estuviste como, no sé, de un sueño raro anoche y no, ni siquiera lo honraste lo suficiente como para escribirlo, entonces nunca vas a tener un récord de Dios, una historia con Dios y no vas a hacer edificación para nadie, que ese es el mayor anhelo de cada. Escúchame, Dios quiere que tú discipules a otros. Ve y a ser discípulos de las naciones. No dijo, ve y haz discípulo, ve y haz discípulo. O sea, que tú tienes que ser una persona que tengas una identidad con Dios tan firme que diga, ¿sabes qué? Yo tengo, necesito crecer rápido porque yo necesito hacer discípulos. Porque me dice la Biblia en Mateo 28, capítulo 19, que yo tengo que ir a ser discípulos a las naciones. I have to go make disciples. Cuando dicen amén. Estamos terminando con esto. Escucha bien. Dios habla muchas veces con claridad, por favor. No me, no me malentiendan. Dios muchas veces te va a decir, eh, María... ¿O María? O ¿Quién que se llama María? Ok, dos, tres, cuatro, en varias María. Ok, otro nombre, Samuel. Nadie es Samuel aquí, ¿no? Ok, le habla a Samuel y le dice, Samuel, escucha, quiero que hables con tal y tal persona y le digas esto. Claro, glory, pero no todo el tiempo habla así. Y si siempre lo esperas, que habla así, un día vas a escuchar una voz incorrecta y vas a decir algo incorrecto, porque siempre estás esperando lo mismo de Dios. Dios no es monótono, Dios es espontáneo. Spontaneous. por eso tú no puedes controlar a Dios, Amén. Cositas como Dios habla, Dios te puede hablar en un sueño y visión de esta forma, te puede hablar con una imagen, con asociación de palabras o de imágenes, te da una palabra que signifique otra cosa, pero que se parezca a otra cosa. You're gonna like this one. Un día yo estaba orando y había una persona que un discípulo que estaba discipulando, pero la gente no agarraba el hilo y no, señor, what's happening? They to be there, tienen que estar ahí. Pero no, ¿te ha pasado eso que no, no están agarrando la visión? No. Yo de orado yo decía Señor, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué razón esta persona no crece? Señor, ¿qué pasa? Yo estaba clamando y de repente veo una visión de una nuez, a nut, a nut. Yo digo, ¿una nuez qué, qué, qué nuez es esa? Y el señor me dice, eso es un pican. Yo digo, pican. pecan, está pecando. You got it? You like that, right? That's the Holy Spirit. Yo no I couldn't come up, yo no podría inventarme algo así, hermano. Están pecando. da su they act like that. O sea, tienen pecado oculto. ¿Lo agarraste? Uh, número dos. Y esto es rápido, rápido. rápido. Número dos. Cuando confront, una vez confronté a alguien, después de una oración, el Señor me mostró un aparato para instrumentos de marcha. Yo estuve en marching Man en la escuela. Yo soy trompetista, ¿verdad? Era, hey, marching man, ¿Qué instrumento? Oh, yes. Trumpet. We're louder. Sácame la trompeta y que la tengo. No. Entonces veo, yo estoy yo había confrontado a esta persona con algo que el Señor me había mostrado que había hecho en otra iglesia y para restaurarlo yo necesitaba confrontarlo. You know when somebody has done something bad in another church. Uno no puede simplemente meterlo en el ministerio. Eso no, espérate, tú vienes enfermo, vamos a ponerle un par aquí vamos a sacar eso de tu vida, ¿Amen? porque yo quiero bendecirte, Dios te quiere bendecir y quiero que seas de bendición para la gente. Pero esta persona agarra y cuando yo lo confronto me dice que no, que eso nunca pasó y dije oh my God señor tú me mostraste eso señor yo sé que fuiste tú el que me habló me habló por un sueño oh my God y de repente yo estoy orando con él con esa persona goré por él estaba hablando orando con sabiduría y de repente veo una visión de un escucha bien esto de un instrumento que se pone encima y la hermana sabe lo que es y tú me vas a decir el nombre vamos a usarla ahí, hermano pastor escucha bien esto la cosita que se pone para los juegos de fútbol para que no se te vaya la música volando cómo se llama eso Ok, pero en inglés Come on now, it starts with an L Ok Tiene el nombre de un instrumento griego De los tiempos de antes Que es como de cuerda So yo veo una visión crum, De eso Yo digo ¿Qué tiene que ver eso? Señor me dice Look at the name I'm like liar That's how God talks That's how God talks That's God for you Pero si no estás pendiente Pensaste que Oh mira un liar que okay, listo Gracias Señor por este esto Yo bendigo a este joven Chao chao Y lo metes en el ministerio tiene que estar pila. Tiene que ser espiritual. Tiene que estar pendiente. Yo no te estoy hablando mentiras y e embustes. Así Dios habla. This is God. He's always been the same. Amen. La última, y con esto los dejo porque ya, ya no, no quiero pasarme. Una vez, al principio del ministerio, estaba ministrando. Y llegó una joven a la iglesia. Bueno, llegaron varias personas a la iglesia, pero una joven específica. Yo sentía que Dios le quería dar una palabra y decía, Señor, ¿pero qué es lo que le quieres decir? Y de repente escucho, en medio de la adoración, escucho música. Y me dice, Bossa Nova. Digo, ok, I'm a musician, Bossa Nova es música de Brasil. Like, okay. Y de repente yo digo, ¿qué voy a hacer? Porque es una palabra de ciencia. Pero tengo que tener un mensaje, no puedo dar una palabra y ya se Veo Bossa Nova sobre tu vida. Ok, that's weird. Señor, ¿qué digo? Y de repente agarro y digo, el Señor me está mostrando que hay algo en tu vida acerca de Brasil. Y cuando digo Brasil, se pone a llorar. Y digo, y cuando digo Brasil, y ella se pone a llorar, la fe de ella fue activada, la fe mía fue activada, y comienzo a profetizar de conexiones en Brasil, de que iba a hacer. Y de repente la mujer se levanta y me dice, truly, me dice, truly, God is with you. Dios está contigo. Le digo, ¿por qué razón? Porque yo soy de Brasil. Yo no tenía ni la menor idea de quién era ella. Nunca la había visto. Pero la palabra bossa nova me llevó a deducir que era de Brasil. ¿Lo agarramos? That's God talks. Vamos a ponernos de pie. Por favor.